0: Au-dessus de ces étranges hiéroglyphes, on pouvait voir une effigie à caractère manifestement illustratif, mais dont l'exécution impressionniste interdisait que l'on se fît une idée précise de sa nature. On aurait dit une sorte de monstre, ou de symbole représentant un monstre, d'une forme telle que seul un esprit malade avait pu la concevoir. Dire que mon imagination, quelque peu débridée, finit par y trouver tout à la fois la représentation d'une pieuvre, d'un dragon et d'une caricature d'être humain, ne saurait pas trahir l'esprit de la chose. Une tête pulpeuse et tentaculaire surmontait un grotesque corps écailleux doté d'ailes, d'ailes rudimentaires, mais c'était surtout l'aspect général de la chose qui la rendait si effroyablement repoussante. À l'arrière-plan de l'effigie, on apercevait vaguement toutes sortes de monuments cyclopéens. C'est tiré de L'Appel de Cthulhu de, de Lovecraft, HPL pour les intimes
1: qui est un des des darons de l'horreur cosmique, dont ça va être le sujet aujourd'hui. Bienvenue sur Untitled.mp3, son titre pour MP3. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné de Albin, euh, journaliste en direct du Japon, et de euh, Marc Anksho, auteur et blogueur extraordinaire. Bonsoir
2: Ce truc flippant. Alors, l'horreur cosmique est aussi euh, présentée sous un autre nom qu'on appelle le cosmicisme. Si vous le dites trois fois devant le miroir, je vous jure que Toulouse arrive devant chez vous. Ok. Alors, ça peut être défini comme une philosophie littéraire, donc euh, exprimée par euh, ce cher Lovecraft et euh, dont dont la définition se rapproche de la « weird fiction ». La « weird fiction » Comme par hasard.
1: Comme par hasard. Je (rire) t'écoute.
2: Donc, la philosophie du cosmicisme postule qu'il n'y a pas de présence divine connaissable dans l'univers et que les êtres humains sont particulièrement insignifiants dans l'infini galactique. Il serait seulement une espèce primitive projetant ses propres superstitions sur le vaste cosmos Elle suggère également que l'humanité serait constituée de créatures sommaires et insignifiantes au regard des luttes d'influence à l'échelle cosmique, où des forces incommensurables, formes de vie quasi omnipotentes ou races très anciennes et très sages à la fois, et à la technologie très avancée, mèneraient une lutte dont la puissance, les enjeux et les forces dépassent notre entendement. Le thème le plus important du cosmicisme est sans doute l'insignifiance de l'humanité. D'ailleurs Lovecraft disait à ce propos « Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous, nous rendra tous à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouveau z- d'un nouvel âge des ténèbres, cette révélation nous rendra tous fous.
0: » Et ça, c'est dans le c'est dans Pit de l'appel de Cthulhu.
2: Voilà. Et en gros, il, et en gros, il, explique, euh, il explique que euh, Lovecraft ne croyait absolument pas euh, en Dieu, d'ailleurs en n'importe quelle religion.
0: Ah, mais il était athée, ouais.
2: Il était complètement, définitivement athée, il faisait une opposition. À la, total à la religion, mais par contre, il estimait qu'il y avait des, des créatures bien, bien supérieures à nous, oui et
0: non, mais bien supérieures à nous, qui expliquaient que... En fait, c'est surtout qu'il ne croyait pas non plus en ses propres monstres. Hein. C'est surtout qu'en fait, dans, dans, sa bi- fin, dans la bio de Lovecraft, donc ce, son spécialiste qui s'appelle Estijoshi, il dit que justement, en fait, c'est des trucs, enfin, les, les créatures qu'il invente, ça matérialise en fait les forces du cosmos qui sont, enfin, qui dépassent complètement l'être humain. Et typiquement, euh, ce que Lovecraft dit, c'est qu'à l'échelle d'une galaxie ou d'un univers ou de tout un tas de trucs, l'être humain égale caca, égale poussière, égale note de bas de page. C'est ça que ça veut dire, en fait. Mais il ne croyait pas en, en des trucs... Euh... Enfin, quand il parle des forces du, des forces du cosmos, il parle, de la... enfin, il parle techniquement des trucs comme la gravité, quoi.
2: D'ailleurs, il, dit, euh, il dit, en fait, ils n'ont pas été conçus comme des êtres euh, surnaturels et surpuissants, pour lui, c'est des
0: extraterrestres. C'est pour ça qu'il ouvre beaucoup de portes entre horreur et science-fiction.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, justement, il ne, il ne croyait pas euh, en ce qu'il écrivait, contrairement à Howard, d'après ce que j'ai compris, qui lui était un peu dans cette zone floue. C'est
0: un cliché aussi... Ouais, c'est un... En fait, c'est... Ben... Alors, de ce que je me rappelle avoir lu dans le guide Howard de... qui est paru chez ActuSF et qui est écrit par Patrice Louinet, qui, le... qui est en fait, lui, le... l'un des grands spécialistes de Howard et qui a soutenu sa thèse sur Howard il n'y a pas très longtemps. Euh, c'était un cliché, en fait. Et c'est pareil, c'est une image qu'on en a eue. Et en fait, on a, on, a, on, a, on a une image complètement fracassée de Howard et de Lovecraft à cause du même mec qui s'appelle Lyon Sprague de Caen, qui est un auteur de fantasy des années 60-70 qui a fait des continuations de Conan enfin bref voilà ouais. qui sont pas forcément très bien euh, au regard enfin aux yeux de ceux qui les ont lus et en fait il a écrit une bio de Howard et une bio de Lovecraft sauf que c'est, c'est sauf qu'il les a pas connus et c'est des bios qui légendent euh, énormément autour des, des des deux mecs en fait et du coup c'est comme ça qu'on se retrouve avec cette espèce d'image de Lovecraft en mec reclus misanthrope tout ça alors qu'en fait bah il aimait Bien les gens, enfin, il voyageait, euh, il a voyagé hein, pour voir ses potes et tout, quand il avait de l'argent parce qu'il était quand même très pauvre. Et c'est comme ça qu'on a aussi cette image de Howard, espèce de mec qui rêvait de Conan la nuit euh, et qui se prenait pour Conan dans la vraie vie, tu vois.
1: Pour retourner sur le fait que Lovecraft ne croyait pas en ce qu'il écrivait, parce qu'il euh, disait souvent qu'il écrivait, je cite, des alors saut... Des yokes sautoteries. Des quoi Ah, j'ai lu des sautoteries, moi je... A il,
0: dit yoxo... ouais, il dit des yokes Sototory, ouais.
2: Et il faut savoir un truc, justement, à propos de... de Howard et de Lovecraft, c'est que, justement, ils entretenaient une correspondance. Oui. Très, très fournie. D'ailleurs, ils étaient trois, puisqu'il y avait aussi euh, Clark Ashton Smith. Donc, il vivait en Californie. Donc, Howard... Euh... Au
0: Texas, ouais.
2: Voilà, et Lovecraft et donc les trois euh, recouvraient les états unis d'un espèce de, de triangle d'horreur cosmique. Ils allaient jusqu'à se prêter des monstres. Par exemple, on trouve un monstre qui s'appelle le Dagan, donc, qui a été créé par Lovecraft, mais qui se retrouve dans des histoires de Howard, notamment dans une, euh, dans, une nouvelle de, dans une des nouvelles où Conan
0: apparaît. Il y a Tsa Togua qui est créé par euh, Smith et que Lovecraft réemploie ou l'inverse
2: et il y a aussi euh, le, le, le De Vernis Mysteris
0: aussi. Euh... Ça, c'est un bouquin qui est cité par les deux autres, ouais. Exactement. Et en fait, la, la correspondance de Lovecraft, c'est immense. Il y a genre... Euh, Joshi dit qu'elle est estimée à plus de 100 000 lettres, en fait. <rires>
3: Le truc
2: va tellement me hanter quand ce podcast sera fini. <rire>
1: voilà. Donc, Marc, je t'en prie pour une anecdote sur l'horreur cosmique. J'imagine que tu en as beaucoup euh, en magasin.
0: Ouais, alors j'en ai euh, j'en ai une ou deux, enfin j'en ai j'en ai surtout une en fait que je, je, j'ai cherchée cet après-midi, et je savais plus d'où elle venait, et je l'ai retrouvée. Le 19 mai 1936, Lovecraft écrit à un de ses jeunes correspondants qui s'appelle James Blish, qui deviendra un auteur de science-fiction assez connu dans les années 50-60, si je vous dis pas de bêtises, et... Euh... Et en fait, apparemment, Blish lui avait envoyé une lettre, j'allais dire un mail au secours, il lui avait envoyé une lettre pour savoir si le Necronomicon existait vraiment. Et donc Lovecraft lui répond... À propos du Necronomicon, juste ciel, j'étais persuadé que vous saviez qu'il s'agissait d'un ouvrage purement imaginaire. L'annonce où vous l'avez lu qu'il était à vendre au prix de 1,45$ était une plaisanterie. Je ne sais pas qui l'a faite, mais je soupçonne le jeune Bloch. Et en fait, il soupçonnait Robert Bloch, qui avait vraisemblablement euh, fait la blague de mettre un un Necronomicon en vente. Et donc en fait, c'est assez rigolo parce que euh, maintenant, on peut acheter le Necronomicon en librairie ce qui est tout un programme quand même, parce que je rappelle que c'est un ouvrage de démonologie euh, qui permet d'invoquer des des cochonneries, quoi. Mais en fait, du du vivant de Lovecraft, il y avait déjà euh, des blagues sur l'existence d'une Necronomicon, alors que lui disait, mais mais non, euh, c'est des bêtises, quoi. Mais ça le faisait rire. Ça le faisait vraiment rire.
1: <rire> ben, c'est, c'est mignon quand même parce que moi je l'ai acheté. Du coup, le Necronomicon, j'ai acheté le Necronomicon Simon dont je parlerai plus tard.
0: Je crois que j'en ai un exemplaire aussi du Necronomicon. Vous, vous avez des problèmes à acheter, c'est <rire> pas vraiment. Euh, imaginez une seule seconde que ce soit vrai. <rire>
1: alors, euh, apparemment, justement, non, c'est pas possible. Parce que justement, euh, alors le Necronomicon Simon, donc je vais, je vais intervenir maintenant. C'est un peu une anecdote. Hein. Euh, le, le Necronomicon Simon a été euh, publié par une librairie librairie ésotérique new-yorkaise qui s'appelle The Warlock Shop. D'ailleurs, c'est un peu marrant parce que le, le, la librairie, qui était aussi une maison d'édition, est devenue après The Magical Child Bookshop, mais Child, <rire> Child, euh, I, euh, L, D, E, Child, donc en, entre Child et Children, c'est bizarre. Et donc, euh, à la base, c'est juste euh, une soirée complètement arrosée où euh, des potes se sont dit hey, « Eh, si on faisait euh, un Necronomicon pour le délire <rire> ?» Donc ça c'est, ça, c'est la vraie histoire. Mais ils ont inventé une fausse histoire, comme quoi Simon, euh, ce serait un évêque euh, orthodoxe grec euh, chargé des pauvres à New York, euh, genre euh, qui tenait des, la soupe populaire, quoi, et qui aurait donné le manuscrit... Euh, au Magical Child Bookshop, parce qu'apparemment, il leur faisait confiance qu'ils ne feraient pas ça. <rire> ouais. Et qu'eux euh, auraient euh, traduit le Necronomicon, qui était en grec, en arabe et euh, en... Latin. En latin, oui, c'est ça et, euh, et aurait publié le bouquin. Alors en fait, c'est un peu tristoun parce que euh, la plupart des gens qui, bossaient, qui ont bossé sur le livre eux-mêmes étaient, faisaient ça pour la blague, mais le patron de, de la maison d'édition voulait vraiment le sortir très vite, et voulait juste faire du fric. Le capitalisme. Ouais, c'est ça. Et, euh, et le pire, c'est qu'il euh, en a sorti, il a sorti deux suites. <rire> voilà, donc euh, le Necronomicon, le livre... Euh, euh, le, le grimoire secret pour, euh, où il n'y en a qu'un au monde ou alors euh, quelques-uns mais c'est ultra rare et eh ben eux ils l'ont publié en grande série et, euh, et ils en ont fait des suites hein, <rire> genre The Necronomicon Spellbook qui est sorti en 87 <rire> et le Necronomicon Report euh, en 81 voilà <rire> <rire> Voilà, et dans la version euh, que moi j'ai, c'est un peu marrant. Alors, toute la première partie, c'est euh, l'histoire du livre lui-même. Mmh. Genre, comment est-ce que euh, la maison d'édition s'est montée Comment est-ce qu'ils ont fabriqué le livre À qui ils ont demandé euh, des, euh, des ressources, etc. Et en fait, les gens qui l'ont écrit, euh, c'était des gens euh, qui voulaient faire une blague, mais c'était aussi des vrais euh, occultistes Enfin, des vrais occultistes, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est des gens qui, qui croyaient vraiment à, euh, aux forces euh, ténébreuses, on va dire, et qui ont truffé le bouquin d'erreurs, de leur point de vue, pour que euh, les gens ne puissent pas invoquer euh, des démons dans leur salon juste pour le kiff. Et il <rire> euh, y a une autre théorie qui dit que ce ne serait pas que pour ça, mais aussi pour reconnaître ceux qui trouvent les erreurs et qui leur écrivent pour voir qui sont les initiés. Voilà.
2: Un bon plan de Zana en fait.
1: Ouais ouais ouais. Alors à noter que ça c'était pas du tout le, le projet de, de du publisher. Hein. Le publisher il voulait juste se faire du pognon. Et d'ailleurs les publications sont arrêtées à sa mort. J'ai, per... j'ai perdu la date, mais voilà. Genre euh, ils ont fait deux suites. Alors déjà c'est drôle, mais euh, mais, mais ensuite ouais, euh, bah, le type est mort. Du coup ils ont arrêté de faire des suites au Necronomicon. Ce que je trouve toujours aussi. Ridicule, mais bon, bref. <rire> voilà, c'était l'anecdote sur le Necronomicon Simon.
4: Oh, aïe, yeah, yeah, aïe, yeah.
1: Du coup, Simon sera le, le nom du, euh, du, du curé orthodoxe qui, qui aurait filé euh, le manuscrit à euh, The Magical Child Bookshop, Et mais... la librairie magique des enfants. <rire> Venez les enfants, papa, on va invoquer Cthulhu. je veux invoquer Cthulhu <rire> Oh non hein,
0: t'as déjà invoqué Yoxotot avant hier, euh, ça va hein.
1: Voilà, du coup c'était la partie anecdote. Peut-être que t'as une anecdote marrante, Albin
0: euh, Non moi juste que euh, en
2: fait ce gars-là me terrifie. Lequel tout, euh, euh, tout l'univers de la de l'horreur cosmique me terrifie à la base. C'est un truc de fou, comment j'ai peur de, de regarder ce truc-là dans les yeux. Je ne peux pas, les trucs d'horreur je ne
1: peux pas. Eh bien, je vais, je vais te hanter encore plus parce que j'ai mon effet sonore pour euh, les recommandations. Ah oui, non, d'abord, il y a le petit jeu. Mince, mince. Ah, le petit jeu. J'avais oublié le petit jeu. Ok, alors, euh, je, vais vous... <rire> euh, je vais vous demander de prononcer les oh, incantations que j'ai prises d'une Necronomicon, que je me suis fait chier à taper pour pouvoir faire un copier-coller. Voilà. Alors, la première est relativement facile. Et juste, euh, en, en cherchant les incantations, j'ai remarqué que euh, dans, le, dans le Necronomicon Simon, il y a quand même un dieu qui s'appelle Kakamou et le qui s'appelle Bandar. <rire> K-A-K-A-M-M-U. Et Bandar, B-A-N-D-A-R. Voilà. Les dieux les plus terrifiants qui existent. Ok, alors, la première, euh, ça va être à Albine d'essayer de la prononcer. Parce que la, la suivante est méchante et du coup, je vais la laisser à Marc parce que j'ai envie de le faire souffrir un <rire> peu. <rire>
0: Quel bâtard
1: Albin,
2: je... quand okay. tu veux. <rire> ok <rire> Ok. Ya, yeah, ya, zi, hasag. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Bravo, franchement.
2: Je ne sais pas ce que j'ai invoqué, j'espère que ce n'est pas trop méchant.
0: Ça fait très kamehameha dans l'âme.
1: Alors attends, j'ai noté, c'est l'invocation de la porte de Nana. N-A-2-N-A, voilà. Et donc, pour euh, Marc, ce sera l'invocation de la porte de Martuk. Eh, je te préviens, ça va être plus méchant.
0: Ouais, ouais, non mais... Oh putain là là. <rire> Alors, oh là là. Alors, ya namrasit, Yanana, ya nana basta Maganasta, Yis, ya. Ah mais on dirait du latin. Ya kia kampa magabeti, ya nana kampa. Mashrita nanas. Ah mais ça va en fait. Mashrita nanasia kampa. Ya mag, yagamag. Je suppose que c'est un magazine. Ya hashtag hashtag. <rire> De... bon, si tu veux. Hashtag <rire> <carré-lioche>. <rire> On dirait ouais. Ouais. Bon, donc, vous, vous, donc vous, vous comprendrez du coup que les mages euh, qui invoquent des démons, enfin des créatures cosmiques, ont Twitter. Du coup. Oui, c'est... c'est ça qu'il faut fait. retenir.
1: Donc, euh, Albin, la suite. Ouf, fuck. <rire> ah. <rire> oh, ouais, là, ça,
2: c'est, c'est pas, ça fait pas tremblant. T'invoques quoi avec ce truc-là parce que...
1: Alors attends, c'est euh, l'in- l'invocation de la porte de Shamash. Et après, c'est un dieu, là, pour le coup. Euh, après, c'est les trucs positifs. Il y a l'invocation du gardien, donc pour empêcher que les saloperies te bouffent. Et il y a les exorcistes les exorcismes et ce sera l'exorcisme Bara et Dinazou contre les esprits qui attaquent le cercle. Voilà, donc on va dire qu'on est un cercle. OK. <rire> les, le, l'exorcisme est très long par contre. Euh, je sais pas si... <rire> en plus c'est pas très dur à prononcer mais il est vraiment très long, il y a beaucoup de répétitions. Donc euh, je vais le mettre dans le chat mais je sais pas si je le ferai prononcer. Voilà.
2: Ouais, on verra bien. Je vais essayer celui-là déjà. Eh bah ben, heureusement que j'ai pas du sang de vierge sous la main parce que là je suis sûr que ce truc là fonctionne en fait. <rire> Uduya, Roussoulexi, Saktamaranya, Astarashaya, Astarlecheyou, Bartalaka ma, Maniya Kampa, Zidigdir, Uduya Kampa, Zidigdir, Oustouya Kampa, Zishtita, Zidaraku, Zideldruk, Kampa, Ishta Kampa.
1: Euh, alors il y a 2-3 erreurs hein, quand même.
0: Ouais, non, euh... <rire> ouais, en même temps. je pense. En plus elle met le ton quoi. Ouais, c'est, ouais, incroyable.
1: Ouais, c'est très impressionnant.
2: Ouais, non, mais je pense que si tu te plantes en plus sur ce genre de conneries, tu as des problèmes derrière.
1: Oui. Marc, la suite. Ouais. Oh, p- j'ai très très peur euh, Maxence de ce que tu vas m'envoyer. Alors c'est l'invocation du gardien. Ah trop bien.
0: Ah c'est bon. Alors. T'es chaud D'accord. Mais le problème, c'est que moi, ça me fait penser à des conneries, quoi. Ah bah oui. Isma Sarati Shamushi Lipchuru Ruxisha Limnuti Izizanima... Bon bref. Ilani Rabouti Shima Yadababi Dini Dina... Oui, c'est ça. Dini Dina Alkti Limda al sikunushi il Il-Animushiti Yama-Sarati sarati Mon dieu
1: Ouais Ouais
0: ouais bon, anima, euh, Ouais c'est Waouh C'est et rigolo encore, c'est hein.
2: pas des trucs... Et encore j'espère que c'est pas des trucs Que tu dois répéter Genre encore et encore Je sais que ça marche
0: Putain euh, hein. techniquement euh... Dans Elric, quand il fait ce genre d'incantation, il dit qu'il euh, les répète jusqu'à s'en déchirer les cordes de hein, je crois. Oh, fuck.
1: Celui-là, j'aimerais bien qu'on essaye tous de le prononcer, qui est dans les bouquins de Lovecraft. Voilà, et ceux-là sont vraiment durs à prononcer. On-, on sent que c'est fait pour être prononcé avec une tentacule dans la bouche, quoi, mais.
0: Wow, non, mais euh, ça. ça peut... Et ça veut dire dans sa demeure de relier la mort, Cthulhu attend en rêvant.
2: C'est pas censé être, pro- c'est censé être prononcé par des humains, ça ou euh... Non,
0: ben Justement, il a, fait, il a fait exprès de faire en sorte que ça puisse pas être prononcé par des, par des gens humains. Mais on peut essayer.
2: Bon, c'est le meilleur firewall qui soit, je crois. <rire> il commence.
1: Euh, ben, je veux bien essayer. Hein. Vas-y, tente. mglarfnas, naf, pardon. K'tulourlie, wgnak nagl, Voilà. Eh, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Oh
2: non, je te fais pas de reproche parce que je pense pas que je pourrais faire mieux. Ok, je tente, je vais essayer. vga, tang. Ah, laisse tomber. Tang. Tang. Oh God.
1: Faut cracher en même temps, en fait.
2: J'ai besoin de lingette pour mon clavier
0: parce que je crois que voilà. Marc! <rire> bon allez. Flunglui mlougnaf ktulur lié waga nagel Ouais. Oui.
1: Oui. Eh bah
0: oui. Eh bah C'est oui, oui ça, a été, ça a été écrit par un anglais, donc on peut dire nagel. Et ouais, mon euh, pote. Ouais, ah.
1: ouais, ouais. Ouais. Ouais, je, je, je trouve ça un peu facile, monsieur Ankcho Mais bon.
2: Je m'en peux plus. <rire> Alors comme je vous ai dit, l'horreur c'est pas trop mon délire. Cela dit, je connais un peu mes, euh, je connais un peu mes classiques. Euh, et ma recommandation, euh, pour ça c'est comme d'habitude, je vais vous recommander la lecture d'un manga puisque il y a un mangaka qui s'appelle To, et qui s'appelle Go Tanabe. Qui, euh, la légende raconte que euh, il a demandé à son, à son éditeur s'il si y avait euh, à adapter une, euh, une histoire euh, dont l'issue ne serait absolument pas positive. Il était dans ce délire-là, en gros. Et donc, euh, son éditeur lui présente euh, le mythe de Cthulhu, euh, toute, euh, toutes, les, toutes les nouvelles, il a tout lu. Il en, est, euh, il en est sorti totalement impressionné et euh, il euh, a décidé d'adapter les nouvelles de Lovecraft donc en manga. Euh, donc il en est sorti toute une, euh, toute une série de toute une série. Je crois qu'il en a adapté. Un autre 15, 16... Ouais, il en est pas loin d'une dizaine. Pour l'instant, il en a 8. Donc il en a fait. Il a fait les montagnes hallucinées euh, en deux tomes. Euh, « Dans l'abîme du temps »,« La couleur tombée du ciel »,« L'appel de Cthulhu euh, »,« Ceux qui ont les ténèbres » et « Le cauchemar euh, d'Ismus euh, », qui tient aussi en deux tomes. Et c'est terrifiant et c'est super beau dedans. Si vous voyez ce qu'a fait euh, Miura, donc l'auteur de Berserk, on est dans la même veine en termes graphiques. C'est une adaptation extrêmement fidèle des textes de Lovecraft. Donc il y a tout, il y a, il y a l'horreur, il y a cette espèce de, de perdition poisseuse des, des, des humains qui sont là et qui ne devraient pas être là quand il y a des grands anciens qui traînent parce que ces, ces entités-là ne font pas attention et les humains quand ils la regardent, bah, ils, ils deviennent fous. Donc il y a, il y a la folie, cette espèce d'angoisse, c'est, euh, c'est, c'est rempli de lignes, de, enfin, le, le dessin est parfois très saturé, parfois presque euh, pre- presque limpide euh, mais c'est toujours à regarder c'est toujours dérangeant en fait T'es étais pas bien t'es, tu 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 analyses le dessin parce que il y a beaucoup de choses à regarder sur ces planches normalement les planches sont sont assez assez grandes et assez détaillées tu te perds à regarder dans les planches mais plus tu te perds à regarder dans ces planches plus c'est Dérangeant, plus t'es mal à l'aise. À chaque fois que je me dis, je vais, euh, je vais, je vais, je vais lire un de ces, un de ces mangas. Donc, j'ai fini par lire. Euh, j'ai, j'ai pris les, le, de, le dernier qui est sorti, donc qui euh, Molos, donc qui est sorti en août dernier, donc chez Kiun. Il faut savoir que Kiun, ils ont fait une Très belle édition. Euh, à chaque fois qu'ils sortent ce, ce bouquin-là, ils ont fait une édition que la France est quasiment la seule à avoir en fait. Parce que quand, quand il y a eu les, les célébrations pour, euh, pour, le, pour le décès de, de Lovecraft et qu'on a vu que ce gars-là arrivait à faire, des, arrivait à faire des, des dessins absolument incroyables, il y a beaucoup d'éditeurs en Europe et aux États-Unis qui se sont dit bah, on aimerait bien avoir ce, 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 cet auteur-là et ces dessins-là. Mais on, ils ne savaient pas trop comment leur rendre justice. Est-ce qu'on fait ça dans un, dans un livre de poche Est-ce qu'on met ça dans un, dans un format plus grand Mais euh, le, le marché du manga dit, un format plus grand, forcément, ça coûte plus cher. Vous ne savez pas si vous aurez le public derrière. Et Kihun, ils ont fait des éditions reliées euh, avec des, des couvertures en, en imitation cuir, un peu, euh, peu pyrogravées et tout, qui sont superbes et qu'on est les seuls à avoir, parce qu'on était les premiers à les sortir hors du Japon. Et toute l'Europe nous envie, cette édition-là, en fait, parce que le reste de l'Europe a édité euh, plutôt en format poche ou en format omnibus, mais pas avec des couvertures comme ça. Un espèce de truc qui fait très euh, très bibliothèque à l'ancienne, en fait. Et ça participe hein, justement, à, justement, cette espèce de, d'aura qu'il y a autour des, autour des, des nouvelles de, de Lovecraft et du dessin de, de Tanabe, en fait, qui est vraiment beau, mais vraiment, vraiment très dérangeant. Et donc, j'aurais tendance, euh, par contre, parce que j'ai, j'ai parcouru les autres, j'ai pas encore tout lu, j'aurais tendance euh, à vous dire de les prendre dans l'ordre. Décroissant de parution, c'est-à-dire vous prenez les derniers qui sont parus au Japon parce que c'est là que son travail est le plus abouti. Euh, là, celle qui est sortie, donc le Moloss, en fait, c'est ses premiers travaux. Donc son dessin est pas encore tout à fait, euh, tout à fait au point. Mais euh, si vous prenez euh, le Cauchemar dismut ou euh, celui qui hantait les ténèbres, c'est superbe à regarder. Mais ça fait peur. Mais c'est très beau
1: à regarder. Moi, je vais vous parler d'un copain. Euh, bah, je vais vous parler de plein de trucs en fait hein, parce que j'ai préparé une pile de bouquins à côté de moi et en fait la pile fait un peu ma taille. Je suis si, hein, assis un mec. Même... Oh, OMG.
2: <rire> j'ai super peur.
1: <rire> <rire> non mais en vrai ça va. Donc, je vais, je vais commencer par vous parler d'un copain qui s'appelle Alex Nikolavitch, qui apparemment nous écoute en faisant la popote. Donc, euh, Alex, euh, bon appétit. Gros bisous, Alex. Oh. Et je vais vous présenter le dossier Arkham, qui est euh, édité aux éditions Léa. Et... Euh, ah oui, j'avais oublié, il nous avait fait une très jolie dédicace avec un œil de Cthulhu euh, à l'intérieur. Bref. Donc, c'est un... un c'est, c'est très drôle. Ça parle d'un sujet euh, qui est souvent euh, sérieux et où euh, euh, Comment euh, lourd, qui est, qui est quand même le, l'horreur cosmique, on n'est pas sur un truc euh, qui, qui pète la joie, quoi on se marre rarement devant du Lovecraft, et euh, le, le, le dossier Arkham arrive à rendre à la fois euh, l'horreur, bah, l'horreur du monde lovecraftien, donc euh, les grands anciens, euh, des personnes qui disparaissent, euh, des trucs inexplicables, etc., mais en foutant des blagues partout, genre partout Partout, partout. Euh, l'intro, c'est un rapport de police. Euh, donc, c'est les, c'est les deux, trois premières pages du livre. C'est un rapport de police qui est rédigé par les flics sont Thomson et Thomson. Thomson et Thomson, c'est traduit en euh, c'est, euh, Dupont et Dupont, traduit en anglais. Dans, dans les Tintins anglais, c'est euh, Dupont et donc euh, Dupont et Dupont sont traduits par Thomson et Thomson. Voilà. Donc euh, ça commence bien. Hein. On a on a un rapport de police écrit par les du, par Dupont et Dupont, les meilleurs flics euh, de de l'histoire euh, de la littérature. Et euh, après c'est un, un dossier donc plein de feuillets qui ont été récupérés dans, un, dans une pièce où quelqu'un est mort mais c'est pas un suicide et c'est fermé de l'intérieur mais il n'y a pas de cadavre enfin voilà euh, je vous conseille le livre. J'en raconterai pas plus parce que ça se lit vraiment comme une série de petits sketchs. Donc il y, y a une sorte de trame principale mais euh, mais ce qui est important enfin ce qui est, ce qui est intéressant c'est surtout de lire les différentes situations qui se suivent et, euh, et donc je vais pas pouvoir vous en dire plus à part euh, lisez le c'est très drôle. Et donc voilà lisez le dossier Arkham de Alex Nikolaevich, c'est très drôle. Et euh, en plus, c'est, euh, je trouve, une bonne porte d'entrée dans, dans l'univers de Lovecraft hein, parce que euh, ça utilise des codes qu'on retrouve après dans, dans Lovecraft de manière beaucoup plus euh, euh, grave et sérieuse. Ensuite, je vais vous parler de euh, Gilberto Villarroel qui a écrit une trilogie, mais pour l'instant, il n'y a, a que deux livres qui sont sortis en France. Trois. Trois déjà Ah oui, c'est vrai qu'il est sorti le troisième. Pardon Mais j'en ai que deux. Donc, c'est Cochrane versus Cthulhu, le premier, qui se passe à à Fort Boyard pendant les guerres napoléoniennes, où il y a des des militaires français qui gardent Fort Boyard et Lord Cochrane, qui est un soldat euh, anglais euh, très connu, euh, un un personnage historique hein, euh, qui a fait des trucs assez incroyables dans sa vie et euh, que euh, Gilberto euh, utilise comme comme personnage extraordinaire pour, euh, pour mener son récit. Et, euh, et donc, c'est un écossais. Oui, pardon, excusez-moi. Tout à fait, il est écossais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je, je, je veux pouvoir toujours être accueilli en Écosse, donc je ne dirai plus qu'il est anglais. Euh, mais il se battait pour la, la couronne d'Angleterre. Donc euh, voilà, enfin du Royaume-Uni, mais c'est quand même la couronne d'Angleterre. Et donc Lord Cochrane, qui a fabriqué une sorte de bateau à vapeur, qui est est révolutionnaire pour l'époque, veut s'attaquer à Fort Boyard, qui était réputé comme plus ou moins imprenable. Et et donc euh, il y va avec 20 20 soldats pour prendre une place forte. Et il se trouve que pile au même moment, un brouillard surnaturel recouvre toute la baie, et il y a des créatures étranges qui commencent à attaquer le fort. Et euh, les Anglais et les Français vont devoir euh, s'allier pour pouvoir passer la nuit. Voilà. Et donc, je ne vous raconterai pas la suite, parce que j'ai lu le deuxième tome, mais euh, il est très dépendant du premier tome. Attaque de nains. <rire> Alors, non, Morgat, non. Mais euh, voilà. Euh, là, oui, le, le tome 2 dépend euh, beaucoup du, du premier tome même s'ils peuvent se lire de manière indépendante ils sont quand même très liés donc euh, je, je vous conseille de lire enfin, de, de lire la trilogie dans l'ordre quoi et c'est un peu marrant parce que chronologiquement le tome 3 se passe avant le tome 2 voilà je ne l'ai pas encore oui. lu mais je sais parce que euh, dans, le, dans le tome 2 ils en parlent de, euh, des, des aventures qu'il a, qui se sont passées dans les montagnes hallucinées et euh, vu que le troisième livre euh, s'appelle euh, Lord Cochrane contre les montagnes hallucinées, un truc du style.
0: Il est en deux parties. Ah, le trésor de Selkirk, et je crois que ce sera Lord Cochrane dans les montagnes hallucinées, je suis ouais, vraiment ça. pas sûr du titre, mais il me semble que c'est ça.
1: Après je vais vous parler de... Euh... alors je, je vais laisser Albine, euh, Marc euh, parler, mais après je vais vous parler du, de la Miskatonic University, et je pense euh, Marc pourra en parler aussi, et d'un livre qui est en financement participatif, euh, qui est écrit par Paul Arzuri, je prononce sûrement très mal et j'en suis vraiment désolé, qui, qui pour moi correspond vraiment à l'horreur cosmique. Mais voilà. Donc je laisse euh, Marc euh, nous présenter ses recommandations.
0: Bah le, en fait, le bouquin de Paul Artsouri, du coup, parce que moi, j'ai, j'ai, regardé, euh, j'ai regardé, la page du crowdfunding parce que j'avais vu des, j'avais vu des visuels et j'ai lu en fait le truc, enfin ce qu'ils ont mis sur Ulule, en fait. Et oui, c'est complètement de l'horreur cosmique. Enfin, c'est complètement de la weird fiction. Et, euh, et c'est, ça a l'air ultra chouette comme projet. Donc, si vous pouvez le backer, euh, s'il vous plaît, faites-le. Parce qu'en plus, Paul, c'est quelqu'un de vraiment euh, très très chouette. Enfin, avec Mana et Plasma, on le connaît assez bien. Donc, euh, gros big up à lui. Et euh, gros bisous. Et si tu nous écoutes, je te rappelle que la porte du podcast est toujours ouverte. Ensuite, euh, qu'est-ce que je vais vous recommander Alors, Maxence a fait une remarque pendant qu'on préparait l'émission. Où il disait, euh, mais c'est vraiment terrible parce que, en fait, euh, j'ai beau chercher tout un tas de choses euh, sur la World fiction, sur l'horreur cosmique, et je ne trouve pas d'autrices. Et en fait, des autrices de World fiction et d'horreur cosmique, il y en a, il y en a toujours eu, euh, que ce soit à l'époque de Lovecraft, ou que ce soit aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Avec, évidemment, tout ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire le Moyen-Âge, l'époque où il n'y avait pas Internet, enfin voilà, bon. Et, euh, et donc. <rire> Du coup, pour, parmi les contemporaines de Lovecraft, on peut citer euh, Catherine Lucille Moore, avec qui, en fait, Lovecraft a correspondu, et qui a écrit euh, une nouvelle qui est... Enfin, euh, c'est plutôt une nouvelle-là, d'ailleurs, qu'une nouvelle, qui est euh, ultra bien. Cette nouvelle-là, elle s'appelle euh, Chamblot. Et euh, alors elle est disponible dans dans un recueil qui s'appelle les aventures de Northwest Smith, normalement c'est dispo aux éditions Folio SF, et c'est dans une une traduction qui a été révisée par rapport à la traduction originale qui était parue dans les années 70-80, donc euh, normalement la trad est vraiment bien. Et en fait, Chamblot, ça raconte l'histoire d'un aventurier de l'espace, donc qui s'appelle Northwest Smith, qui est, alors c'est de la SF des années 30, donc c'est très cliché, hein, c'est un mec euh, très virilo-virilax, euh, qui, euh, qui est trop fort, euh, trop beau. Euh. Mais encore que, il compte plus sur sa raison que sur ses muscles, puisque c'est un personnage qui est plutôt roublard en fait. Et il fait la rencontre d'une créature qui s'appelle la Chamblot, qui est une sorte de méduse cosmique. Et... Euh, enfin de Méduse, pas la pieuvre, hein, Méduse, la meuf de la mythologie grecque, celle qui a des serpents à la place des cheveux. Et, euh, et en fait, euh, la Chamblot euh, Catherine Lucille Moore explique que ce seraient des créatures qui sont immémoriales et incroyablement plus anciennes que l'humanité, et qui en fait euh, sont capables de séduire du coup les, les gens et surtout les hommes pour aspirer leur énergie vitale. Et en fait, c'est une nouvelle qui décrit une créature cosmique qui est, euh, donc, qui est certes terrifiante, mais qui surtout apparaît comme une figure de tentatrice et comme une figure de vampire. Ce que, pers- que les monstres de Lovecraft ne sont pas du tout. Enfin, on n'est jamais tenté par. Enfin, euh... que Toulouse ne va jamais essayer de vous séduire. Et les... Les, les pro- même les profonds qui, qui se reproduisent avec les humains ne, n'essayent pas de vous séduire, en fait. Enfin, pas, pas de, dans ce sens-là, en tout cas. Donc, ça, c'est déjà. Enfin. Catherine Lucille Moore, ouais, enfin, Chamblot, c'est un récit qui fait date, du coup, en Weird Fiction, parce que y a, ça développe des choses hyper intéressantes sur la vision de l'autre et sur euh, la manière dont on peut montrer des, des figures d'horreur cosmique sans forcément euh, que ce soit des monstres au sens pur du terme. Ça, c'est déjà, euh, c'est déjà un point pour les, 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 les autrices de Weird Fiction. Ensuite... J'aurais deux recommandations à vous faire alors c'est pas forcément de l'horreur Cosmique mais c'est de la World Fiction bien 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 costaud enfin costaud entendons-nous le plus grand public enfin le plus avec, le... Enfin, avec pas de trigger warning du tout parce que le suivant il, y a... il va y en avoir enfin il y a tous les trigger warnings que vous pouvez imaginer, euh, je vous fais pas la liste, mais voilà, il y a vraiment tout. Mais là, celui-là, ça va. C'est les employés de Olga Raon, qui est une autrice euh, danoise, si je vous dis pas de bêtises. Ça, c'est disponible chez. Enfin, c'était paru chez La Peuplade à l'origine, et c'est dispo en poche chez Pocket depuis l'an dernier. Euh, les employés, ça raconte l'histoire d'un vaisseau spatial euh, où vous avez euh, des gens qui sont plus ou moins des humains. Qui sont surtout post-humains, en fait, puisqu'ils ont des parties mécaniques, ils ont des parties biologiques reconfigurées, tout ça. Et en fait, le roman est constitué de plusieurs dépositions, plusieurs dizaines de dépositions des, des passagers du vaisseau et de l'équipage du vaisseau. Et ça vous fait des chapitres qui sont assez courts, en fait, qui sont, mais qui sont très courts, d'ailleurs, enfin, qui sont soit courts, soit très courts. Et ça vous raconte la vie à l'intérieur du vaisseau. Et ça vous permet de vous rendre compte des dynamiques sociales à, à l'intérieur du vaisseau. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des personnages qui sont plus ou moins humains, qui contrôlent les personnages qui sont moins humains qu'eux. Et, euh, et donc, bon, ça vous permet, de, ça permet d'aborder tout un tas de de thématiques sociales intéressantes. Et surtout, euh, les ça vous montre aussi... enfin Les descriptions ne sont, le... sont pas dans l'ordre chronologique. Donc ça veut dire que le roman s'amuse à vous donner des discours euh, dont il vous donne pas les émetteurs, c'est-à-dire que vous n'avez pas particulièrement le nom de qui parle. Et il joue avec la chronologie, donc il joue en fait avec euh, votre capacité à appréhender euh, le, les événements. Donc en fait, c'est un roman qui va pas forcément vous prendre par la main, mais euh, qui va quand même être très chouette à découvrir, parce que ça, c'est une expérience de euh, de, de l'autre, enfin de... de, l'autre, fin de de weird fiction dans l'espace et de l'altérisation dans l'espace en fait. Donc c'est, c'est un très beau roman et il y, y a des passages qui sont, très, enfin, qui sont vachement bien. Je saurais pas vous dire si c'est bien traduit parce que je ne parle pas du tout le danois, mais euh, c'est, c'est très très beau, enfin c'est un très beau bouquin. Le, la deuxième chose dont je voudrais vous parler, qui vient aussi d'une autrice, mais là du coup je, je le répète, c'est vous avez littéralement tous les trigger warnings de la, de la planète, donc c'est vraiment ayez en conscience, moi j'en avais pas conscience et ça a piqué euh, quand même pas mal, euh, mais bon tant pis, c'est euh, Fournaise, enfin c'est, c'est le recueil de nouvelles qui s'appelle Fournaise de, d'une autrice américaine qui s'appelle Livia Lewin. c'est paru chez Dystopia euh, l'an dernier si je vous dis pas de bêtises. Et euh, c'est un recueil de nouvelles de Weird Fiction, et vous avez de l'horreur Cosmique dedans. Euh, vous avez deux nouvelles d'horreur Cosmique au sens strict dedans, et justement, c'est, 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 les, c'est les pires nouvelles du, du recueil. Donc ça tombe bien, c'est celle où il y a pratiquement le plus de trigger warning. Euh, Livia Lewellyn, en fait, c'est une autrice euh, contemporaine. Olga Raon aussi, hein, je l'ai pas dit, mais c'est deux autrices contemporaines qui sont encore vivantes. Et... Euh... Et en fait, euh, c'est une autrice d'horreur, Livia Lawhilin, et d'horreur costaud, autant psychologiquement que physiquement. Et là, les deux nouvelles qui sont présentes dans dans Fournaise et qui sont de de l'horreur cosmique, la première s'appelle Aloctone. Je vérifie juste que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc Aloctone, enfin Aloctone, pardon, et la deuxième, c'est Et l'amour n'aura point d'empire. Alors Aloctone, ça vous raconte l'histoire d'une dame qui s'appelle Ruth, qui est euh, prise dans une boucle temporelle parce que une créature cosmique la regarde. Et du coup, euh, ben ben, c'est, c'est, ça se finit pas bien du tout, voilà, puisque euh, le temps se répète en boucle et elle essaye de s'échapper, et, euh, spoiler, elle n'y arrive pas mais vraiment pas, et c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire, mais euh, c'est vraiment... euh, Voilà, donc celle-là, c'est déjà horrible. Mais et l'amour n'aura point d'empire, eh bien, ça raconte l'histoire d'une créature cosmique, c'est vraiment, c'est littéralement elle qui parle, cette créature cosmique, qui tombe... Euh, qui, enfin, on va dire qui tombe amoureuse, mais enfin, c'est, c'est, c'est une forme d'amour assez horrible et assez dégueulasse et assez toxique, il faut le dire, d'un, d'une humaine, et qui s'adresse à elle en lui expliquant euh, tout ce qu'elle va lui faire et tout ce qu'elle a déjà fait, donc notamment euh, modifier des éléments de sa vie euh, pour qu'elle puisse s'y émiser. Enfin bref, c'est, c'est une nouvelle qui est assez horrible et qui est portée par une syntaxe qui est ultra dense. C'est-à-dire que vous avez des phrases qui font... Euh, j'ai le bouquin dans la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... P- qui font 13 lignes. Donc c'est des phrases qui sont denses, qui sont énormes et qui sont, et qui sont chargées vraiment en trucs atroces. Euh, donc euh, il faut... Enfin, de manière générale, pour lire le recueil, il faut, il faut vraiment être bien accroché. Et pour lire ces nouvelles-là, il faut être bien, bien accroché. Voilà. Donc, du coup, euh, voilà, il y a des autrices qui font de la weird fiction. En France, il y a aussi Sabrina Calvo qui en fait. Il y a Mélanie Fazzi. Euh, Catherine Dufour a dû en faire une ou deux, je crois. Ça reste à examiner. Donc, oui, ça existe. Vraiment, euh, vraiment, ça existe. Et, euh, enfin, foncez. Parce qu'elles font, font un travail qui est, qui est incroyable. Et euh, il faut bien ça pour euh, compenser euh, toutes les conneries racistes que Lovecraft a écrites pendant sa vie. Voilà.
1: Ok, ben, très bien. Euh, je sais pas si je le lirai hein, en tout honnêteté, euh, j'ai... j'ai un peu de mal avec, euh, euh, on va dire, la, la violence gratuite.
0: Ouais, enfin, c'est pas « gratuit, gratuit ». Mais c'est, c'est dur à lire, enfin, vraiment, euh, je, fin, je, je, je me rappelle que quand je l'ai lu, j'étais, j'étais très très mal, enfin, c'était vraiment... Euh... Alors, c'est magnifique, hein, enfin, c'est magnifique, c'est magnifiquement écrit, enfin, c'est monstrueux, euh, le style d'Olivier Léwellyn, et je, je, fin, je suis incroyablement admiratif, je rêve d'écrire comme ça, mais, euh, ouais, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment pas à mettre
1: entre toutes les mains,
0: enfin, vraiment, euh, il faut vraiment que vous ayez conscience de ce que vous lisez, si, si vous lisez Olivier Léwellyn.
1: Je, je, je pense que je passe mon tour quand même.
2: Ouais, je <rire> passe mon tour aussi parce que... Oh la vache Je veux dormir la nuit
1: <rire> Et je vais laisser Marc euh, parler de la Miskatonic University.
0: Ah oui, c'est moi qui en parle, d'accord. Bon. Bah, je peux,
1: je peux <rire> présenter rapidement. Hein. C'est, une, c'est une association de l'Est de la France, qui a pour but de diffuser la littérature de Lovecraft en France et l'horreur cosmique de manière générale, et qui, fait, qui publie sur son site des interviews d'experts du domaine ou d'auteurs dans le, dans le genre, et qui, tous les ans, organise un, un festival qui s'appelle la Miscatonique Le Campus Miscatonique le, co- le Campus Miscatonique, c'est ça. Et c'est, c'est très, très chouette. j'ai pour l'instant pas eu l'occasion d'y aller, mais de ce qu'on m'en a dit, c'était vraiment très chouette. C'est un petit festoche, très sympa. Et c'est à Verdun. C'est à Verdun, c'est vrai. Et j'ai... Euh on voit le, l'endroit où c'est euh, sur leur site et c'est dans un espèce de, de grande maison slash manoir ça, ça a l'air très in situ comme, comme festoche. Euh, ça a l'air très chouette maintenant je vous propose qu'on découvre tous ensemble le financement participatif parce que je n'ai pas encore ouvert la page Ulule je me suis gardé euh, ah, je me suis empêché de me spoiler pour ce live là. Alors, il y, y, y a une petite vidéo et euh, je sais qui c'est qui veut la voix. C'est, euh, c'est Toi la radio qui a un, un compte Twitch qui est très cool. Si vous voulez euh, entendre parler euh, d'art euh, avec les artistes qui sont invités, c'est là-bas qu'il faut aller.
4: J'entends leur voix. Elles me suivent. Elles me parlent.
1: Voilà longtemps que mon voyage a commencé. Je vogue à la rencontre d'êtres fabuleux. Certains d'entre eux se terrent dans de noires profondeurs et ne se montrent qu'à ceux qui savent regarder. D'autres vivent pour la haine, la destruction, le trépas, couvrant de leurs longues ombres ceux que le destin a abandonnés. Je ne peux ignorer leurs appels sublimes, leurs chants monstrueux.
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre campagne Ulule. Nous sommes fiers d'enfin pouvoir vous présenter le chant des monstres. Un roman d'environ 500 pages avec plus de 30 illustrations, sur lequel nous travaillons ensemble depuis plus de 10 mois, Tom Cusor et moi-même, Paul Arturi. L'histoire du sang des monstres se déroule dans un monde peuplé de mystérieux, un monde dans lequel se cachent encore des créatures secrètes, des esprits ancestraux et des divinités déchues. Dans cette histoire, nous suivons la trajectoire de deux figures énigmatiques. Le thératologue impérial, une âme solitaire qui ose s'aventurer là où nul autre ne va pour étudier observer et comprendre les êtres les plus mystérieux de ce monde, et le lancier vert à l'orix doré, un homme ombrageux qui n'a aucun scrupule à traquer ceux que le reste du monde appelle monstres. Vous découvrirez dans ce livre les voyages de ces deux personnages et les étranges rencontres qu'ils firent au cours de sept histoires entremêlées, sept contes d'un empire oublié. Cela fait déjà quelques années que je rêve de développer un monde riche et complexe, oscillant entre fantasy et science-fiction un monde nourri au creuset de livres prodigieux comme le cycle de terre-mère d'Ursula Le Guin, dune de Frank Herbert ou les jardins statuaires de Jacques Abeille, mais aussi à la vision de chefs-d'œuvre visuels comme Princesse Mononoke d'Ayao Miyazaki ou Stalker d'Andrei Tarkovsky. Je voulais créer une histoire qui parlerait de la relation de l'humain à la nature, du poids des rites et des traditions, mais aussi de la place de l'individu dans la communauté. De cette flamme créatrice, une première histoire est née, le tout début du chant des monstres. Mais ce n'était pas assez, et très vite, d'autres récits ont fusé dans ce même univers. Bientôt, une trame globale les reliant tous s'est développée pour former une grande intrigue. C'est à ce moment que j'ai rencontré Tom et que j'ai découvert son travail à la sombre beauté. J'ai tout de suite été fasciné par la finesse de ses dessins, par ses monstres élégants et son style empli de clair-obscur. J'ai alors tout de suite senti que nos deux univers pourraient entrer en discussion et se sublimer l'un l'autre. Je lui ai proposé d'illustrer mes contes avec le plus de liberté possible, il a accepté.
4: Vous pourrez découvrir l'univers de ce roman au gré d'illustrations que j'ai réalisées en noir et blanc. En lisant les écrits de Paul, j'ai tout de suite été transporté, et des images me sont venues en tête tout au long de ses récits. J'ai été touché par la poésie de ses nouvelles et par la face sombre qu'elle cachait. J'ai alors fait tout mon possible pour donner à cet univers l'apparence mystérieuse que ses paysages et ses protagonistes méritaient. Au lancement de cette campagne participative, il était important pour nous d'avoir effectué au moins 70% du travail à faire, pour pouvoir vous livrer dans les meilleures conditions possibles cet ouvrage dont nous rêvions. La plupart des histoires qui le composent sont déjà écrites et illustrées, reste le travail d'édition, de correction des textes, la mise en page et l'impression grâce à une fine équipe de fabuleuses personnes qui ont toutes travaillé dans l'édition. Ainsi, si cette campagne est financée, ce livre vous sera expédié en juin 2023. Nous espérons que cette aventure vous séduira et que vous choisirez de sauter le pas. Nous rejoignons ainsi au cœur de ces étranges profondeurs.
1: En vrai, je trouve ça assez impressionnant. J'aime beaucoup les dessins. Les dessins sont ouf, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis. Euh... Oh, du coup, je suis un peu. Je reste un peu sur ma fin parce qu'il. Il, il a juste présenté les personnages et pas tant le, la trame. Même si, d'après ce que j'ai compris, c'est plusieurs petites histoires.
0: Euh, ouais. Ça a l'air. Et... De... Oui, c'est présenté comme un fix-up dans les dans le texte. Mmh.
2: C'est un bouquin que je peux pas avoir en bibliothèque et ça m'énerve.
0: Ah bah oui, oh c'est non. vrai
2: Bah Parce que euh, le simple fait que ce soit en financement participatif, c'est mort. Et ça me saoule en fait.
0: Oh non, c'est trop pourri le... Bah
2: oui, c'est pourri parce que bah comme on n'a pas encore accès à, à l'auto-édition, enfin, avoir des bouquins en auto-édition, c'est compliqué, bah voilà. Et c'est mort parce que le bouquin aurait toute sa place en bibliothèque.
1: Mais moi j'ai une question, si on vous en offre... Alors, si moi, j'achète un exemplaire, par exemple, et que je vous l'offre, euh, est-ce que vous, vous pouvez l'accepter
2: Légalement, non. Ah, ok. Après, je ne dirai rien.
1: <rire> ouais, mais, mais du coup, tu peux pas le mettre dans le fond. Si,
2: oui, je peux, mais je dirai rien.
1: Ok. okay. <rire> très bien. Non, mais euh, très bien. Et oui, effectivement, c'est un roman. Cette histoire est plus de 30 illustrations. Sacré taf, hein, en vrai. Ouais, vous en aurez pour votre argent, là, hein. clairement. euh... Je vous propose de passer à la conclusion et donc au dernier (rires) effet sonore.
2: Eh bien, n'oubliez pas de trouver un titre à vos émissions. Sinon, (laughs) les grands anciens vous surveillent.
4: Oh. Ouais.